0: Yaşaya 45. bölüm 12. ayet. Dünyayı ben yaptım. Üzerindeki insanı ben yarattım. Benim ellerim gerdi gökleri. Bütün gök cisimleri benim buyruğumda. Tanrı'nın gökleri gerdiğini söylemesi ilginçtir. Gökler bir rastlantı sonucu oluşmadılar. Günümüz gök bilimcilerinin izlediği bir teori şudur. Evrenimiz her an daha da büyümektedir. Gezegenler, dünyalar ve galaksi sistemlerinin hepsi birbirinden uzaklaşıyorlar. Tanrı göklere ben gerdim der. Tanrı bize bunu tam olarak nasıl yaptığını ya da hiçbir şeyi alıp bundan nasıl bir şey yapabildiğini söylememiş olmasına karşın aynen bunu yapmıştır. Hangi teoriyi kabul ederseniz edin hiçbir şeyin olmadığı bir zaman olduğu ve sonra bir şeyin olduğu bir zaman olduğu yere dönmek durumunda kalacaksınız. Hiçbir şeyin nasıl olup da bir şey olduğunu bana söyleyebilirseniz sizi dinleyebilirim. Bunu yanıtlayabilene dek istediğiniz kadar kurbağa yavrularından ve maymunlardan söz edin beni ilgilendirmiyor ve ben sadece orada oturup size gülümserim. Ben bir şüpheciyim, size inanmıyorum, sadece Tanrı mantıklı bir yanıta sahiptir. Tanrı onu ben yarattım diyor, sadece sözüyle evreni oluşturmuştur. Tanrı'nın bizlere sözünde vermiş olduğundan daha akıllıca bir yanıtınız bilmiyorum var mı? Bu da bizi İsrail'in bütün zaman ve sonsuzluk boyunca devamı konulu üçüncü kısma getirir. Tanrı bu konuyu unutmamıza izin vermeyecektir. Yaşaya 45. bölüm 17. ayet Ama İsrail Rab tarafından kurtarılacak, sonsuza dek sürecek kurtuluşu. Çağlar boyunca utandırılmayacak, asla rezil olmayacak diyor. Tanrı'nın İsrail ile işinin bitmiş olduğunu düşünenler bu parçaya iyice baksınlar. İsrail'in kurtuluşu sonsuzdur. Tanrı evet İsrail yargılanacaksın. Babil'e gidiyorsun ama kendi ülkene geri döneceksin der. Asilik hala yüreğinde ama sonunda seni kurtaracağım diye ekler. Yaşaya 45. bölüm 22. ayette Ey dünyanın dört bucağındakiler! Bana dönün, bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok diyor Tanrı. Bu, süpercinin Rab'be iman etmesinden sorumlu olan bilgisiz bir adamın kullandığı ayetti. Süpercin bir pazar sabahı kiliseye gidiyordu ki Londra'ya bir kar fırtınası geldi. Kendi kilisesine gidemeyeceği için yolun üzerinde küçük bir kiliseye gitti. Fırtına o kadar şiddetliydi ki vaiz bu küçük kiliseye gelememişti. Bunun üzerine bir adam kalkıp birkaç söz söyledi. Spurgeon adamın ismini hiçbir zaman öğrenemedi. Sadece eğitim görmemiş bir adam olduğunu biliyordu. Adam metin olarak Yaşaya 45. bölüm 22. ayeti seçmişti ve şimşekteki eksikliğini gök gürültüsüyle gideriyordu. Bu ayet bana dönün kurtulursunuz dedi. Ayet hakkında konuşmaya başladı. Tanrı ona dönmemizi ve kurtulmamızı söyler. Artık söyleyecek şeyi kalmamıştı. Ayet hakkında söyleyebileceği her şeyi bitirdi. Bundan ötürü gök gürültüsü bölümüne geçti ve kürsüyü yumruklayarak Ey dünyanın dört bucağındakiler! Tanrı'ya bakın ve kurtulun diye bağırmaya başladı. Cemaatin arkalarına doğru baktı ve orada yüzünde çok acınacak bir ifadeyle oturan süpercini gördü. Adam, süpercine bakarak sen İsa'ya bak ve kurtulacaksın dedi. Süperjin çok zeki bir adamdı ama bu bilgisiz adamın önerdiği şeyi yaptı. İsa'ya baktı ve kurtuldu. Yaşaya 46. bölüme geldiğimizde konunun Babil'in putlarının yenilgisi olduğunu, İsrail'e kurtuluşun bildirildiğini ve bütün putların reddedildiğini görüyoruz. Bu bölüm tanrı sözünde putperestliğe karşı en iyi yergilerden birini içermektedir. Özellikle Babil'in putlarının yenilgisini bildirerek başlar. Babil henüz bir dünya gücü olarak öne çıkmamış olduğundan ve İsrail'in düşmanlarından biri olmadığından bu garip görünür. Yine de Babil bütün putperestliğin kaynağıydı ve peygamberlerin, Babil'in putlarının yenilgisini bildirdikten sonra putperestleri suçlayarak İsrail'e gerçek Tanrı'ya sırtlarını dönmemelerini söylemesi uygundu. Putlara karşı burada bir yargı bildirisi bulunur. Yeşaya 46. bölüm 1. ayet. İlah Bel diz çökmüş, İlah Nebo sinmiş. Putları hayvanlara, öküzlere yüklenmiş gidiyor. Taşınan bu mesleleriniz ağırlık, yorgun hayvana yük oldu diyor. Bel ve Nebo, Babil'in putlarıdır, Bel. Baal'ın kısa biçimidir ve şeytanın isimlerinden biri olan Belzebub'un birinci kısmında bulunur. Nebo konuşmacı ya da peygamber anlamına gelir. Elçi Paulus'la Barnaba, Listra'ya gittiklerinde halk Barnaba'nın Bel ya da Jüpiter ve konuşmayı yapanında Paulus olduğundan Paulus'un da Nebo ya da Merkür olduğunu düşünmüşlerdi. O zamanların putperestliğinin ardında şeytansal bir tapınma vardı ki günümüz çağdaş toplumunda da popüler bir durum haline gelmektedir bu. Tanrı sözü savaşımızın ruhsal savaş olduğu hakkında bizleri tekrar ve tekrar uyarmaktadır. Tanrı taşınması zor olan bir putun yardım edemeyişini kendi sevgisi ve kuvvetiyle şimdi kıyaslayacak. Yaşaya 46. bölüm 3. ayet Ey Yakup soyu, İsrail'in sağ kalanları! doğdunuz doğalı yüklendiğim, rahminden çıktığınız çıkalı taşıdığım sizler, dinleyin beni diyor. Tanrı İsrail ben, sizleri bir kadının rahminde bir çocuk taşıdığı gibi taşıdım der. Yaşaya 46. bölüm 4. ayette devam ederek, siz yaşlanınca dek ben oyum, saçlarınız ağırıncaya dek ben yükleneceğim sizi, sizi ben yarattım ben taşıyacağım, evet sizi yüklenecek ben kurtaracağım diyor. Gerçek olanla sahte olan arasında gerçek bir ayrım bulunur. Tanrı İsrail ulusunu taşımakla kalmaz, her bireyi beşikten mezara kadar taşır. Tanrı günahlarımızı taşır. Yaşaya 53. bölüm 4. ayet. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı O yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık diyor. Ayrıca bize endişe veren şeyleri de ve yüklerimizi de O taşır. 1. Petrus 5. bölüm 7. ayet Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin çünkü O sizi kayırır der. Ve Tanrı bizi bugün de taşımaktadır. Yasanın tekrarı 33. bölüm 27. ayet Sığınan çağlar boyu, var olan Tanrı'dır. Seni taşıyan O'nun yorulmaz kollarıdır diyor. Putperestlikten nasıl söz ettiğine dikkat edin. Yaşaya 46. bölüm 5. ayet Beni kime benzetecek, kime denk tutacaksınız, kiminle karşılaştıracaksınız ki benzer olayım. Tanrı'yı açıklamanın çok zor olmasının nedeni onun ölümsüz ve bizlerin ölümlü olması ve fani bir evrende yaşamamızdır. Onu kıyaslayabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bütün anlamı kaybetmeden bizim terminolojimize indirgenemez. İnsan diline tercüme edilemez. Bu Tanrı'nın insan oluşunun nedenlerinden birini açıklar. Tanrı'yı tanıyabilmemizin yolu İsa Mesih aracılığı iledir. Tanrı'yı İsa Mesih yeryüzünde göstermiştir. Bu putperestlik için çok zeki bir taşlama oluşturur. Yaşaya 46. bölüm 6. ayet Kimisi bol keseden harcadığı altından, terazide tarttığı gümüşten, ücret karşılığında kuyumcuya ilah yaptırır. Önünde yere kapanıp tapınır diyor. Bu güzellik ve değer bakımından tahta putu geçen metal bir puttur. İnsanın zenginliği bir put yaparak artar. Eğer bir adamın fazla parası yoksa ucuz bir tanrısı oluyor. Eğer zenginse zengin bir tanrısı vardır. Aslında iş insanların kendi sanatlarında kendi eserlerine tapınmalarıdır ki bu kendi kendilerine tapınmaları anlamına da gelir. Bir tür hümanizmdir bu. Şimdi gerçek sınavı göreceğiz. Yaşaya 46. bölüm 7. ayet onu omuzlayıp taşır, yerine koyar. Öylece durur put. Yerinden kımıldamaz, kendisine yakarana yanıt veremez. Onu sıkıntısından kurtaramaz, diyor. Tanrılarını omuzlarına taşırlar ve eve gittiklerinde onu bir köşeye koyarlar. Tanrının kendilerine ne dediğini dinleyin. Yaşaya 46. bölüm 9. ayet Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok. Günümüzde çağdaş bir putperestlik var. Hem de. Bol miktarda. Bunu kabul etmeliyiz. Kiliseye gittiğinizde bir şey alıyor musunuz? Birçok insan kiliseye gitmeyi büyük bir yük ve külfet olarak görür. Bu sanki taşıdıkları bir şey yaramaz bir tanrıdır. Dostum tanrı sizinle iletişim içerisinde olmak ister. Sizin için tanrının bir şeyi var. Sizin onu taşımanızı istemiyor. Çünkü tanrı sizi taşımak istiyor. Yaşaya 47. bölümde Babil'in gerileyişi ve düşüşü konu edilmektedir. Bu kitapta Babil'in yıkılışının önceden bildirildiği üçüncü kayıt bulunur. 13 ila 14. ve 21. bölümler Babil'in gerileyişi ve düşüşünü daha önce bildirmişti. Tanrı'nın putları yargılayacağı konusunda başlayan 46. bölümde Babil'in düşüşüne işaret edilmiştir. Bu sırada Babil çok küçük ve önemsiz bir krallık olduğundan bu konuya ayrılan zaman gerçekten şaşırtır. Bir dünya gücü olabilmeden önce en az bir yüzyıl geçmesi gerekiyordu. Babil Kulesi zamanından beri vardı ve dinsel bakımdan dünyayı etkileyen bir yerdi. Eski antlaşmadaki peygamberlik kitapları boyunca sarhoşluk ve putperestlik hakkında pek çok şey söylenmiştir. Bunlar herhangi bir ulusun düşüne neden olacak iki noktadır. Geçmiş ya da geleceğin Babil ile hiçbir ilişkisi olmayan günümüzde yaşayan bizler için burada ruhsal anlamlar bulunur. Geçmişteki Babil yargının kalıntı ve yıkıntılarının altında yatmaktadır. Hücreli yüzyılların birikmiş tozuyla azalmıştır. Günümüzde Birleşmiş Milletler'de bu Babil yatkınlığını görebiliyoruz. Babil dünya için politik gücün bir araya geldiği yerdir ve sonunda inatçı kral Mesih Karıştırının yönetimi altında bu gerçekleşecektir. Ticari birleşmenin Avrupa'daki uluslar arasındaki ekonomik engellerin kaldırılmasıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Dinsel birleşmeyi hem Katolikler'de ve hem de Dünya Kiliseler Konseyi'nde görüyoruz. Bunların hepsinin antik Babil'de önceden tasarlanmış olduğunu şimdi birlikte göreceğiz. İlk olarak Babil'in gerilemesine bakalım. Yeşaya 47. bölüm 1. ayette Ey Babil! Erden kız! in aşağı toprağa otur. Ey kildani kızı! Tahtın yok artık yere otur. Bundan böyle nazik, narin demeyecekler diyor. Aşağı in tıpkı bir köpeği itaat etmeye çağırdığımız gibi Tanrı'nın Babil'e verdiği emirdir. Tıpkı otur Babil der gibidir. Alçaltılma vakti geldiğinde Tanrı büyük dünya gücü Babil'le böyle konuşacaktır. Tanrı in aşağı Babil, in aşağı" diyecektir. Rab İsa Celile Denizi'ndeki fırtınayı da böyle azarlamıştı. Rab dalgalara ve rüzgara hitap ettiğinde sakin ol dedi. Tıpkı bir köpeği sakinleştirir gibi. Yaşaya'da da bu aynı düşünce bulunmaktadır. Babil'e bakire denmektedir çünkü henüz bir düşman tarafından ele geçirilmemiştir. Babil'in Nemrota, Yaratılış 10. bölüm ve Babil Kulesi'ne Yaratılış 11. bölümde dayanan antik bir tarihi olmasına karşın daha yeni güç kazandığını görüyoruz. Valdeki bütün yapılar Babil Kulesi'ni çağrıştırır biçimde yapılmıştı Babil'in büyük bir şekilde alçaltılacağı şimdi bildirilir. Yaşaya 47. bölüm 2. ayette bir çift değirmen taşı al da un öğüt. Çıkar peçeni kaldır eteğini. Baldırını aç ırmaklardan geç diyor. Babil'in sonunda tabi tutulduğu büyük alçaltılma tanımlanmaktadır. Babil, İsrail ulusuna kötü davranmıştı ve şimdi kendisinin alçalacağı zaman gelmişti. Günümüzde çıplaklık popüler bir şey. Erkekler bu konuyla bir çocuğun yeni bir oyuncakla oynadığı gibi oynuyorlar ama bu durum insanları alçaltan bir olaydır. Tanrı'nın insanları giydirmesi bir rastlantı değil, çıplak dolaşmak isteyen birinin gerçek bir takıntısı vardır. Babil için çıplaklık onun alçaltılmasının bir kısmını oluşturmaktaydı. Yeşaya 47. bölüm 3. ayette çıplaklığın sergilenecek, mahrem yerlerin görünecek, öc alacağım, kimseyi esirgemeyeceğim diyor Tanrı. İsrail'in Babil'e teslim edildiğini de şimdi biraz sonra göreceğiz. Burada Tanrı'nın İsrail'i Babil'in ellerine teslim ettiği görülmektedir. Yeşaya 47. bölüm 6. ayet Halkıma öfkelenmiş, mirasım olduğu halde onu bayağılaştırıp eline teslim etmiştim. Ama sen onlara acımadın. Yaşlılara bile çok ağır bir boyunduruk yükledin diyor. Tanrı, Babil'in kendi halkını alabilmesinin nedeninin Babil'in o kadar üstün oluşunun değil, kendisinin buna izin vermesi olduğunu onlara bildirir. Kendilerini çok güçlü hissediyorlardı ve İsrail'e devirdiklerinden ötürü kendileriyle övünmekteydiler. Hatalıydılar. Tanrı halkını Babil'in eline teslim etmişti. Çünkü onlar kendisine karşı günah işlemişlerdi. Tanrı kendi halkını yargılamaktaydı. Havahukukta yer alan Kısa peygamberliğin mesajı da budur. Yaşaya 47. bölüm 7. ayette sonsuza dek kraliçe olacağım diye düşünüyordun. Bunları aklına getirmedin, sonuçlarını düşünmedin diyor. Tanrı'nın kendi halkını yargılaması Babil'i aldatmıştı. Tanrı'nın halkını kendi gücü ve kuvvetleriyle aldıklarını düşünüyorlardı. Yaşaya 47. bölüm 8. ayette ey şimdi güvenlikte yaşayan zevk düşkünü. içinden kraliçe benim başkası yok, hiç dul kalmayacak evlat acısı, görmeyeceğim diyorsun. Dinle şimdi diyor. Babil kibirli, gururlu ve dikkatsizdi. Korkutucu bir düşüşün geleceğine inanmamaktaydı. Babil kralının avukatı Nazer, büyük ve görkemli Babil şehrine bakıp, "Bu benim bina ettiğim büyük Babil'dir." demişti. Tanrıyı övmediğini dikkatinizi çekmek isterim. Tanrı onu bir öküz gibi ot yemek üzere kırlara yollamıştı. Bir tür hafıza kaybına uğradığı açık. Herhalde günümüz psikiyatristleri bunu isteri şeklinde tanımlayacaklardır. Uzun bir süre kim olduğunu bilmeden ve bir hayvan gibi yaşadı. Bu Tanrı'nın ona verdiği yargıydı. Babil'in yıkımı hakkındaki ayrıntıları da Yaşaya 47. bölümde görüyoruz. 47. bölüm 10. ayetti. Kötülüğüne güvendin, beni gören yok diye düşündün. Bilgin ve bilgeliğin seni saptırdı. İçinden kraliçe benim, başkası yok diyordun, diyor. Bir ulus ya da bir insan için her zaman gururlanıp kendi başına bir şeyleri halledebileceğini düşünme tehlikesi bulunur. Bizler insanlığa büyük bir hizmet ya da katkıda bulunarak değil, insanları bina etmek yerine alçaltarak zengin olunabilecek bir dünyada yaşıyoruz. Eğlence sektöründe kazanılan milyonlarca doları ve çok sayıda insanın içki satışından zenginleşmelerini düşünmenizi isterim. Bir ulus olarak birçok şaibeli işin içindeyiz ve çalışma yöntemlerimiz her zaman saygın değil ne yazık ki. Bunları saklamaya çalışıyoruz ama Tanrı görüyor ve Babil'i yargıladığı gibi bizleri de yargılayabilir. Babil'in ikilemi vardı. Yaşaya 47. bölüm 12. ayette Gençliğinden beri emek verdiğin, muskalarına çok sayıda büyüye devam et. Belki yararını görür, kimilerini titretirsin diyor. Tanrı Babil'le alay ederek onlara o kadar güvendikleri ve başlarını bu kadar derde sokan büyücülüğe dönün der. Tanrı diyor ki onlara o kadar harika olduğunu düşünüyorsanız neden sizi sıkıntıdan kurtarması için şimdi ona güvenmiyorsunuz? Yaşaya 47. bölüm 13. ayette ise aldığın öğütlerin çokluğu seni tüketti. Yıldız falcıların, yıldız bilimcilerin ay başlarında ne olacağını bildirenlerin şimdi kalksınlar da başına geleceklerden seni kurtarsınlar diyor Tanrı. Babil'in o anki durumunu niteleyen sözcük kargaşaydı. Babil ismine yaraşır bir şekilde yaşıyordu. Babil kargaşa anlamına gelir ve kargaşa onları sarmıştı. O büyük şehir, büyük ekonomik gücüne ve ürünlerinin çokluğuna güvenmekteydi ama o ulusa bir şey olmuştu ve içten içe ölmekteydi. Bizler için de böyle bir tehlike var. Ekonomik gücüne güvenen bir ülkede yaşamak. Ama sorunumuz bu güce bakarken Tanrı'yı görmezlikten gelişimizdir. Sorunumuz ahlaksaldır. Ulus olarak diri ve gerçek Tanrı'yı aramalıyız. İlk bakışta bizimle bir ilgisi yokmuş gibi görünen antik Babil şehrinin bize de mesajı bulunmaktadır. Babil'in yıkıntılarındaki taşlar bizlere bir uyarı niteliğindedir. Yeşaya 48. bölümde Tanrı İsrail'i atmadığını ve İsrail'i kurtaracağının işaretlerini bize verir. Bu son üç bölümün hepsi de kötüler için huzur yoktur sözüyle biter. Mesih huzur getirir ama onu reddedenler hiçbir zaman huzur nedir bilmeyecek. Putlara dönmek Mesih'e sırt çevirmektir. Gördüğümüz gibi bu bölüm putperestliği red konusunu vurgular. Putperestlik Babil'e götüren yoldur. Tanrı bu kitapta Golgota'ya giden yalnız yolda ilerlemektedir. Yakup evine son çağrı Yaşaya 48. bölümde görülür. Yaşaya 48. bölüm 1. ayet Dinle ey Yakup soyu, İsrail adıyla anılan, Yahuda soyundan gelen Rabbin adıyla ant içen sizler. İsrail'in tanrısına yakarır ama bunu doğrulukla, içtenlikle yapmazsınız diyor. Yahuda ve İsrail'in farklı olduğunu söyleyenler var. Tanrı bu ayette bu düşünceyi yalanlamaktadır. Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu ismi değiştirmeye çalışmayın. Burada bütün İsrail evine Tanrı hitap eder ve onlara İbrahim, İshak ve Yakup'tan gelen seçilmiş soy olarak işaret eder. O zamanki ve günümüzdeki Rabbe sırtlarını dönmüş olan ulus, Tanrı'ya dönmek için olan bu son uyarıya kulak vermelidir. İsrail'in Tanrısından onu tanıyorlarmış gibi söz etmekteler. Aslında onu ne tanıyorlar? Ne de ona hizmet ediyorlar. Hiçbir gücü olmayan bir dinleri var. Sorunlarının çözümünü Amerika'ya, Avrupa'ya, Rusya'ya ya da Arap ülkelerine dönerek bulamayacaklar. Yardım Tanrı'ya döndüklerinde gelecektir. Onlar için çözüm buydu ve bizler için de çözüm budur. Yaşaya 48. Bölüm 2. Ayet Kutsal kentli olduğunuzu, İsrail'in Tanrısına dayandığınızı ileri sürersiniz. Onun adı her şeye egemen Rab'dir. Tanrı'nın çocukları olmakla övünüyorlar ama Bu sadece bir isimdir. Aslında Tanrı'ya yabancılar diyor bu ayet. Yaşaya 48. bölüm 4. ayette ise inatçı olduğunuzu, tunç alınlı, demir boyunlu olduğunuzu bildiğim için diyor Tanrı. Başlangıçtan beri Tanrı İsrail'i Mısır'dan çıkarttığında onların dik başlı bir halk olduğunu biliyordu. Dostum Tanrı onları onlar diğer uluslardan daha üstün oldukları için seçmedi. Bizleri de biz üstün olduğumuzdan ötürü seçmemiştir. Tanrı onları ve bizi kendi lütfundan ötürü ve bizim büyük ihtiyacımızı görmüş olduğundan ötürü seçmiştir. Tanrı'nın bir avuç sadık kişiyi özlemle çağırması var şimdi. Tanrı neredeyse halkına yalvarır. Yaşaya 48. bölüm 12. ayette Ey Yakup Soyu! Çağırdığım İsrail beni dinle, ben oyum, ilk benim, son da benim diyor. Tanrı'nın artık ulusa bir bütün olarak hitap etmek yerine sözünü sadece çağırdığım olarak nitelildiği, bir avuç sadık kişiye vermekte olduğu burada görülmektedir. Yaşaya 48. bölüm 15. ayette Ben evet, ben söyledim, onu ben çağırdım, onu getirdim, görevini başaracak diyor. Bu Tanrı'nın kalbinin özlemidir. Yaşaya 48. bölüm 16. ayette Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi. Başlangıçtan beri açıkça konuştum. O zamandan bu yana oradayım. Egemen Rab şimdi beni ve ruhunu gönderiyor diyor. Tanrı'nın mesajcısı olan Yaşaya'dır. Onlara yalvarır ve onlara yalvarırken Rab İsa Mesih'i duyabiliriz. Delis çok doğru olarak peygamber daha önce kendisi için konuşmadığından diğer yandan bu sözcükler bir sonraki bölümde kendisinin İsrail'i kurtaracak ve ulusların ışığı olan kişi olarak tanıtan Yahve'nin hizmetkarlarından geldiğinden bu kişinin Rab İsa Mesih'ten başkası olamayacağını söyler. Tanrı İsrail ulusunu hiçbir zaman vaatlerinin doluluğunda bereketleyememişti ve sizlerle ben de Hiçbir zaman Tanrı'nın bizi bereketlemeyi istediği kadar bereketlenmedik. Bu kimin hatasıdır? Tanrı'nın hatası mı? Hayır. İsrail'in hatası sizlerin ve benim hatamdır. Yaşaya 48. bölüm 19. ayette soyunuz kum gibi, torunlarınız kum taneleri gibi olurdu. Adları ne unutulur ne de huzurumda yok olurdu diyor. Sonra bu bölümü yaşayanın bu son ana kısmının 3 bölümünün bittiği şekilde sona erdirir. Yaşaya 48. bölüm 22. ayet Kötülere esenlik yoktur diyor Rab. Bu Tanrı'nın hizmetkarlarının, putperestlerin bütün putlarının üzerine konulduğu ciddi bir kutsamadır. Sadece o esenlik verebilir. Birisi Tanrı'dan uzaksa, günah içinde yaşıyorsa, bugün dünyada esenlik bulamayacak. Tanrı'dan uzak olan kimsenin esenlik bulmadığını söyleyen birkaç bin yıllık kayıtlı tarihe sahibiz.